0: Türkiye'de yayıncılığın hafızası projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz sözlü tarih çalışmalarına Ravzı Yayınları kurucusu Mustafa Kasadar ile devam ediyoruz. Ee, abi sizi tanımak isteriz. Bir hayat hikayenizi, kısa bir hayat evet. hikayenizi dinlemek isteriz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Adım Mustafa, soyadım Kasalar. Babamın adını Mustafa İbninu. Eyvallah. Erzurum'da doğdum. Erzurum'un Oltu ilçesi Damarlıtaş 1965. İlkokulu köyümde okudum. 1970'li de Bakır Kıyımatibe, İstanbul'da gelip başladım. 84'te bitirdik. Aynı yıl Erzurum ilayeti fakültesine gittim. 88'de orayı bitirdim. Ve o tarihten sonra da Ravza yayınlarını kurdum. İşte çeşitli meşgallere bugüne kadar geldik. Eyvallah. Nasıl bir fikri aklınıza geldi bir yayın kurmak?
0: Erzurum'da kuruyorsunuz. Evet. Ondan sonra İstanbul'da devam ediyor. Nasıl aklınıza Bizim geldi? Nereden bir Benim şey önce bir
1: seyyar kitapçılığım var. Hmm. Neumatip'te yani okurken de böyle ufak tefek kitap satardım arkadaşlara. Sonra Erzurum'a gidince bu işi daha fazla yapmaya başladım. Yani Erzurum'da hem öğrenciydim hem de kaldığım evde kitap satıyordum. Hatta bazı kitaplar Erzurum'dayken bastım bazı Arapça kitaplar, Türkçe kitaplar. Ama o Erzurum'da öğrenciyken daha resmi yayınevi kurmadan önce Ravza Yayınları adıyla Ruhi Hocan hocamızın iki konferansını kitaba çevirdik. İbadetlerde şekil ve mana ilişkisi diye 1987 yılı eee işte e, sonlarında yaklaşık bu kitap, e, bu kitabı Hem yayın zor, evinin ilk kitabı. İlk kitabı ama o zaman hani resmi yayın evi değil. tabi şimdi ha. şu anda prosedürler çok şey. Yani işte bandrol alacaksın, vergiye vergi müesulacaksın falan. O zaman e, tabiri caizse hiçbir şey yok böyle. Tabii edince kay, kay, kitabı basıyorsun. Kitabı götürüyorsun matbaaya basıyorsun. Bir izin falan böyle bir şey yok. Yani bir bandrol vesaire yok. Onun için öğrenciyken ben yayıncılık, bunu yayınladık ve e, o zaman hocamız çok, biz de çok seviyorduk, arkadaşlardı 5000 kitabı yaklaşık olarak 3500-4000 Erzurum'da üniversite öğrencileri Şubat tatiline giderken her biri 50-100 böyle 30-10 kendi memleketine götürdüler, öyle bir dağıttılar.
0: Hoca mıydı şeyde ilahiyatta Ruhi Hocam?
1: Hocamız ilahiyatta hocaydı. 86 hmm. yılında vefat etmişti. Allah rahmet eylesin. Trafik arasında Allah rahmet eylesin. Siz biraz onun hatırasına hürmetin. Evet hatırasını da canlandıralım. Arkadaşlarına öyle talep geldi. E, bu iş böyle başladı. Şimdi şöyle bir hatıramı anlatayım ben de. Bir gün İmam okurken şimdi rahmetli oldu. Halil Eser vardı be, şeyde. Çatalçeşme Sokak, o eser yayınlarının bu sahibi, eski çok eskilerden o da. Böyle bir iki kere ona kitap alıp gidip gelip kitap alınca dedi ki, sen ne yapıyorsun? Ben dedim ben öğrenciyim. Dedi sen ileride kitapçı olursun. <gülüyor> yayıncı alırsın tabii kullanmadı ama sen de kitapçı olursun dedi. çünkü bizden böyle bir takım imamlar geliyor gidiyor bir iki kitap alıp satıyor sonra kitap eve açıyorlar falan <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> siz, biz ince olduk o, biraz ileri o, gittik o, o kehaneti şey <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> öyle işte İstanbul'a gelince tabii o dönemde benim doğrusu memur olma şeyim de yok düşüncem de yok Haddi ileride okurken şeyin, bu formasyon dersleri almıştık. Onun uygulamasına falan bile gitmedim. Öyle biraz bu Mahmut Efendi Hazretleri'nin o zaman etkisindeyiz. Memuriyet falan düşünmüyordum. Onun için bir ticaret veya bir yerde bir kurs hocalığı falan yapabilirdik medresede. ikincisi oldu. Bir yayın zaten ufaktan başlamıştık. Beyaz Saray'a gittik bir şimdi o da rahmetli Selahattin Özer abimiz vardı. Hı. Allah rahmet eylesin. Şuraya annanın sahibi o yerini devrediyordu. Ondan o yeri aldık. Küçük bir dükkan, yaklaşık 6 metrekare. Hı hı. Orada hı hı. 1989 yıl Ocak ayında Beyaz Saray'a yerleştik. Ondan sonra bu ilk Erzurum'da bastığım ibadetle de Şekil ve Mana İlişkisi isimli eserin adını değiştirip Vahiy Kültürü diye yeniden yayınladım. İşte yayıncıla öyle başladık. Birinci kitabımız Vahi Kültürü. Şu anda 47. baskıda. Yani çok bereketli bir kitap olarak başlamış olduk ve yaklaşık şu anda e, yani 900 civarında Türkçe kitap 170 civarında da Arapça kitap yayınladık. Bunların içinde tabii büyük kitaplar da var yani diyelim 10 ciltlik. Onları bir kitap sayıyorsunuz Bir kitap sayıyoruz. 10 cilt olan, 5 cilt olan, 3 cilt olan, 2 cilt olan böyle kitaplar var ama Arap'la ünvan diyorlar. Yani hepsi bir, bir. Onu bir kitap sayılıyor. Bu şekil. Yani nesefi tefsir var mesela 10 cilt. İbn Esir İslam tarihi var mesela 10 cilt. İşte Arapça nesefi şerhi var 6 cilt böyle. Ee, bazıları çok az bastığımız da var. Mesela Arapça kitaplardan özellikle sırf nüshası bulunsun diye bastıklarımız var. Yani 300 tane bastığımız da oluyor bu Arapçalardan sırf. Yani bir talebe grubu için bile bazen kitap basıyoruz yani böyle. Değil mi? E, tabii şimdi gidip <gülüyor> diyelim ki 70-80 tane fotokopi yapacaklar, geliyorlar. Bundan basılabilir mi? Yani çünkü fotokop olunca da biraz hem kalite cildi hem baskısı şey oluyor. Düşüyor. Düşüyor. İşte biz bakıyoruz işte bundan 300 tane çoğaltalım diyoruz. Ya bu talebeler alacak. Kalan da en azından madem ki bu kadar kıymetli okutuluyor. Birilerinin işini görür kalan kısımda. Öyle. Satışta olmuş oluyor bu şekil. Evet.
0: Erzurum'un tabi o zaman çok canlı bir şeyi var. Çok canlı bir kültür hayatı var. Başka kimler vardı yayın evleri Erzurum'da hatırlıyor musunuz? Gidip geldiğiniz yayın dünyası
1: var mıydı Erzurum'un Erzurum'da yayıncı yoktu o devirde de bir kültür eğitim sonradan oldu. İhtar yayınları vardı benim bildiğim kadarıyla. İşte o da Mahmut aynı birey yayınları değil mi? Birey o zaman Allah rahmetle Mahmut Balcı benim sınıf arkadaşım. Öyle mi? <gülüyor> Tek yay diye kitabeviydi o zaman. Doğru. Sonradan ben Erzurum'dan ayrılıktan sonra o da Erzurum'da. Yayıncılığa başladı ihtar Yayınları. Sonra bir markası daha oldu. Bir ev oldu. Evet. Sonra İstanbul'a geldi. Üniversite
0: evine dönüştü. Burası meslek
1: kitabevine dönüştü Tekkay. Ama kitap evleri vardı çok eskiden. Mesela bir İbrahim Amca vardı. Arapça kitaplar, eski kitaplar basardı. Selam Kitabevi. O yazma kitaplar filan olurdu. Taşhan'ın orada bir kitapçı vardı. Bizim gittiğimizde yani kalıntılar vardı. Bizden sonra bizim o milat gibi bir şey oldu. Ondan sonra o eskiden devam ettirenler klasik kitaplar satanlar kapattılar çoğu. Tuğba kitabı açıldı Yasin Şors'u Erzurum Erzincan kapıda. Sonra o da bıraktı. Şimdi kitmar olarak devam ediyor baya büyük Kültür Eğitim Vakfı'nın bir kitabevi vardı o biraz faaldi şu anda da çok büyük bir kitabevi Erzurum'da
0: yani böyle Erzurum'un e, eski canlılığını kaybetti ama bir takım şeylerin alttan halinde evet. devam yani ettiği yani biz dönem.
1: gittiğimizde aşağı yukarı bir değişim dönemiydi mesela ülke kitabevi vardı ana caddede Cumhuriyet Caddesi'nde biz gittiğimizde Camların hep şey yapıyoruz, kapatıyoruz işte şu kadar indirim gibi. Ee, değişim döneminde gittik biz oraya yani, öyle diyelim. 80 öncesi bitiyor, yeni bir dönem başlıyordu. Yeni kitap evleri, Ahsen Kitap Ev diye bir yer açıldı falan böyle. O zaman e, tabii 80 ihtilali bir durgunluk getirmişti. Bütün Türkiye'de İslami çalışmaların patlamasına sebebiyet verdi bu İhtilat sonrası Gelen Bu özalığa gelen bir Serbestlik Serbestlik Özellikle mesela Diyarbakır'da Ben İstanbul'da Bu kitap açtıktan sonra Tabi Türkiye geneline Kitap satmaya başladık Sırf Benim Yayıncılığım Ayrı bir şey bir de kitap Hem perakende hem de Toptan satış işimiz ayrı bir şey ben hiç kitaplarımı dağıtıcılar aracılığıyla dağıtmadım. Yani hep kendim dağıttım, her şeyi basdım kitapları. Anadolu'da o zaman kitap evlerinin gücü çok fazlaydı. Yani ilk yeni çıkan kitabımızdan 200'er adet alan, ondan fazla kitapçı vardı. Yani mesela bir kitap basıyorum, hiç depoya götürmeden 2000, 2500, 3000 kitaba göre gönderiyorduk direkt Anadolu'ya. Ya Mesela Malatya'da bir talebe kitabı vardı. 200 tane. Her kitabımdan ilk çıktığında gönderirdik. İade de almazdınız belki. İade yapmıyorlar ki. Alırız da yani gerek kalmıyor. Onlar da öyle okuyucular var ki yani yeni gelen kitabı soruyorlar. Zaten bunlar alırken bunu bir belli bir tüketime göre alıyorlar. Yani 200 tane yeni kitaptan tüketme gücü var buranın. Yani Bu da tabi
0: yayınevi için büyük bir şey Büyük yani. bir avantaj. Hele mesela bugün çok büyük yayın evleri bile... Bugün bin e, adet basıyor. Bin çok de. standart hale gelmiş vaziyette Tabii.
1: şu 500 de çok var basılan.
0: Şeyde 60'larda 70'lerde yani beş bin, 7 bin, 500 baskı yapılıyor 10 On bin kitaplarda. yok. Altmış,
1: yetmişlerde on bin basıyorlar.
0: Yani sonra düşüyor. Tabi bah ba tekniğinin gelişmesinin de bunda etkisi var. var. Maliyetleri düşüyor yeni baskı
1: maliyetleri. Maliyet düşüyor. O zaman kitap dediğim gibi basmakta zor. Bir de şey var. Rağbeti var mesela. Ee, mesela çile yayınları İsmet Celeb Bey var. Hayat tayinim Allah selamet versin. İhya basıyorlarmış. 4 yıl koca o zaman şeyine göre koca kitap 10.000 basıyorduk diyor İhya'yı. Vay be adam İhya'yı 10.000 satıyor. E tabi ama bunu diyor 5.000'i depoya koymadan satabiliyorduk diyor. 5.000'i de işte bir yıl geçmeden tüketiyorduk. Şimdi tabi ki bazı yayın evlerini yine çok satan kitap şeyi var belli limit altında satan kitabı basmıyorlar bir daha. Bir kitap bir yılda üç bin satmazsa ikinci yıl ikinci bir baskı yapmıyorlar kitaba. Bunlar fabrikasyon çalışan büyük işletmeler. Evet. Ama bizim gibi böyle daha çok ne diyelim fikriyatı öne çıkaran yayın evleri bizim için 500 kitap kitap senede satılıyorsa iyi bir rakam bize siz 500 Yıllık. kişiye ulaştık diye düşünüyorsunuz. Bitti bu kadar. Çünkü tabii büyük işletmelerin büyük giderleri de var. Yani şimdi diyelim ki 70-80 kişiyi çalıştırıyorlar. Ona göre kiraları var, var, bu var. Onlar için hızlı akan bir nehir lazım onlara yani onu besleyen. Evet. Evet.
0: Yani siz işte 80'lerin sonunda başladınız evet. yayıncılığa, kitapçılığa. Bu ikisi bir iç içe geçmiş vaziyette. Evet. Özellikle Beyaz Saray Çarşısı'nda soracağım evet. size Yayıncılık, ama daha sonra soracağım. Kitap perakendeciliği ve kitap dağıtımı. Üç iş yapıyorduk. Üçü bir iç içe geçmiş vaziyette. Evet. Bunlar arasında böyle hani geçişliliği birbirini besleyen alanları biraz anlatabilir misiniz? Yani şey mesela diyelim ki sizin kitap dağıtımcılığınız mı besliyordu diğer faaliyetlerinizi? Hem iktisadi olarak hem de fikir olarak. Anadolu'yla temasınız mı yayınlarınızı şekillendiriyordu? Evet, hepsinin
1: bir faydası var. Ne şekillendiriyordu sizin yayıncılık maceranızı? Mesela İslamoğlu yayıncılık vardı, şimdi kapandı. Evet. Sivas'tan gelmiştiler. İlk geldiklerinde Sivas'ta kitapçıymışlar. Cağaloğlu'da bir şanla yerleşmişler. Sultan oturuyorlar. BS Saraya gelmişler. Sonradan BS Sarayı da orada perakende satış var. Onun özelliği. Perakende satış yapması orada. Millet Çarşı olduğu için geliyor. Derdik ki burası bize bir rahmet oldu. Bazen Sultan Bey'den geliyorduk. Cevimizde dönüş parası bulamıyorduk. Yani tam kitap basıyoruz diyeceğiz ama elimizde senet var. Senetin vaktine var 3 ay, 5 ay. Ama bize bir simit parası, bir yol parası lazım. O çıkmıyor, yok. Böyle çok zorlanıyorduk diyor işanlarında. Buraya gelince rahatladık en azından günlük giderlerimizi karşılayan bir nakit akışı oldu. Şimdi perakende satış, sıcak satışın bir öyle rahmet şeyi var. Kolaylığı bir nakit para giderini karşılıyoruz. Dönüyor. Kasa döngüsü dönüyor. Var, yani. Öyle bir döngüsü var. İkincisi aslında okuyucuyla birebir yüz yüze geliyorsun. O zaman evet. kitap evleri bir nevi buluşma mekanlarıydı. Şimdiki gibi, şimdi millet asosyal. Yani böyle yani bir arkadaşlar buluşayım, bir şey yapayım, böyle şeyler artık neredeyse kalmadı. O zaman kitapçılar bir nevi adresti, buluşma noktasıydı. İşte böyle hoşumuza da gidiyordu. Arkadaşlarımızla buluşuyoruz, geliyordu. Böyle o zaman cemaat çalışmaları çok. Mesela Milli Genç Vakıfları, başka dernekler, vakıflar. Ee, yani tüm e, İslami yapılarında şeyimiz oldu. ilişkimiz bu yayın evvestisiyle. Yine e, Anadolu dağıtım yaptığımız için dağıtım dediğimiz şey tabii sadece onların isteklerini göndermiyorduk. Biz bunu profesyonel yapıyorduk, personel gönderiyorduk. Bazen ben kendim gidiyordum, çantayla ilk zamanlar. Yani mesela Diyarbakır'a gidiyorum. Özellikle ben Diyarbakır o tarafta çok bizim yayına bir rağbet gördü. Yani Fethiye, Keniş vesaire böyle dava, şuur kitapları çıkardığımız için o tarafta da cemaat yapılar güçlüydü o zamanlar. Mesela Diyarbakır'da bir hafta kalıyordum, bir kitapçıda iki gün, üç gün kaldığımız oluyordu. O zaman kitap katalogları yayınlanıyordu adamın rafından bakıyoruz sırayla şu yok bu yok falan diye iki gün üç gün sipariş alıyorduk böyle bir kitapçıdan 3-4 tane sipariş bir şey o zaman öyle el yapraklık sipariş bir işte doluyordu çok canlıydı şu anda da o eski kurduğumuz diyaloglar yani var neredeyse Türkiye'nin her ilinde Tanıştığımız, selamlaştığımız yani yolumuz geçince icabında misafir olduğumuz, şimdi misafir kalmadı da O zamanlar mesela gidip de otelde kalma falan yoktu Yani ben Diyarbakır'a gittiğimde bir kitapçımız vardı, beni misafir eden Bir hafta onun evinde kalırdım Adana'ya gidince Adana'da aynı şekilde birkaç gün kalırdık, birinin evinde kaldık, şimdi her şey böyle profesyonelleşti Öyle ki mesela bizi bazen konferansa çağıranlar oluyor şu an. <gülüyor> havalandan alıyorlar, bir iyi bir lokantaya götürüp bir yemek yediriyorlar. Akşam bir konferans verdiriyorlar. Sonra otele bırakıyorlar veya havalimanına geri götürüyorlar. Aynı gün. Yani hani bu İstanbul'dan gelen bir misafir han yani bir özel o, konuşalım, dertleşelim, toplanalım falan. Öyle şeyler yok oldu. Yani bazen diyorum hatta onun ya siz bizi boşuna masraf ediyorsunuz çağırıyorsunuz bu kadar. Yani burada yani yarım saat bir saat konuşma için niye insan çağırıyorsunuz ki? Ne ne olacak bundan yani? Siz bu dediklerimizi konuşan bir sürü şimdi YouTube'da video da bulabilirsiniz. Hele şimdi artık. <gülüyor> <gülüyor> Çok fazla. Asıl hani siz bir toplanın edin bir hani kamera önünde, kamuoyu önünde Konuşamadığımız tarzda bir dertleşelim, oturalım filan. Bunlar yok. Eskiden bunlar vardı. Yani. Mesela biz yani kitapçı evinde otururduk ama kitapçıya, onun evine böyle 10 tane, 15 tane adam gelirdi. Öyle uzun uzadıya sohbet, konuşma vesaire işte müzakereler yapılırdı. Bir kitap pazarlamanın ötesinde bir tabii, tabii, bu, şey olurdu yani. yani tabii, kitapçılık şu an gibi Ben hep kendime de şey yapıyorum ticaret görmüyorum işin doğrusu. Yani diyelim ki ben şurada Fevzi Paşa <gülüyor> Caddesi'nde bir beyaz eşya satsaydım. çok para kazanır orada bu işi yapan insan. Evet. Fakat bu kadar memnun olmazdım yani. Bir paranın tek başına bir buradan ticaret olarak değeri yokken yani bir yayın özellikle de yayın işi beni çok mutlu eden bir şeyim. Bir kitap çıkarttığım zaman çok sevinirim. Doğrusu. Halen de değil mi? 900 Anam kitaptan sonra. <gülüyor> Seviniyorum. Bana bir şeyimi daha aktarayım. Bir, şu vahiy kültürü kitabını ilk çıkartmışım. Şöyle raflar var. İnsanın gözü doymaz. Şimdi kitabı aldım böyle koyuyorum. Bir rafa 7 kitap sığıyor. Şöyle. Dedim ya yani aynı kitaptan daha ilk kitabım var, o vahiy kültürü. 7 tane kitabım olsa o bana yeter.
0: Evet. Hmm. <gülüyor>
1: ne kadar tevazayla iyiymişiz başta
0: <gülüyor> 7 çokluktan kinaya biliyorsunuz evet. <gülüyor> Arapça'da
1: Şimdi dediğiniz gibi 7 oldu 70 oldu 700 oldu 900 oldu Yine Arzu var yani Hala daha bir sürü projelerimiz var devam eden tamam. e, sonuçlanmamış. Allah daim eylesin. İnşallah hepsini lazım.
0: gerçekleştirirsiniz. Bir şey de oluşturdu yani Ravza yayınları. Bir okuyucu kitlesi de oluşturdu. Evet. Bir kültür de oluşturdu. Yani o vahiy kültürü dediğiniz şey aslında sizin sadece kitabın ismi değil herhalde Ravza yayınlarının de e, amacını, hedefini de ifade eden evet. bir şey. Bir, yani bunu biraz açabilir misiniz? Yani <gülüyor> ne yaptınız? Ravza ne yaptı sizce
1: Türkiye'de? Ne kadarını yapabildi? Şimdi bizim sloganımız da ilk yayın evini açtığım zaman Gençliğin Mektebi hmm. Bu Ravza'nın altına bu şeyi koydum yani Gençliğin Mektebi olma Uzun yıllarda Başka Türk kitap hiç yayınlamadım Gençlere hitap eden Tevhid Davet Siyer Sahabe Hayatı Bu ağırlıkta ilk eserlerimiz 13 mesela çağdaş davetçilerden birçok kişinin bir kitabını yayınladık. Bazılarının külliyatını yayınladık. Mesela Fethiyeken'in benden önce birkaç kitabı yayınlanmıştı. Ama ben aşağı yukarı, şu an sonradan bir birkaç kitabı var yayınlamadığımız ama 14 kitabını yayınladık, kutuladık. Mesela Fethiyeken Türkiye'de bir çığır açtı. Yani bugün yetişen, böyle iş yapan neslin birçoğu bu kitapları okudu. Hatta çarşıdayken Abdüllatif Şener o zaman Repa Partisi'ndeydi. Bakan bizim çarşıya ziyarete gelmişti. Ben kendisine Fethiye'de bir kitabını verdim. Şu an CHP'de biliyorsunuz. Davet yolunda dökülenler. <gülüyor> Uzattım dedi ki bu bende var okudum öyle bir şeyde yaşadım yani. O kadar Fethi kitapları ulaşmış her noktaya demek ki. Yine mesela Mustafa Meşhur var. Biliyorsunuz İhvan Müslim'in genel başkanı rahmetli oldu. Onun bütün kitapların 18 kitap külliyat halinde yayınladık. İşte Hasan Alberna'dan kitaplar yayınladık. Taytavadan Taytavadan Seyh kutuptan Böyle işte Seyyid Muhammed Nuh yine ihvan mensubu. Çağdaş bu yazarların kitap, yani davetçi kimliği olan ama daha çok İhvan mensubu yazarları okuyucuya kazandırdık. Bu hassasiyetimiz var. Bunun için yani Ravza yayınları bir aynı zamanda davet mektebi gibi görüldü okuyucu tarafından. Daha cemaatler tarafından birçok kitabımız Halen de birçok kitabımız yani cemaatler azaldı ama yine olanların içinde ders halkalarında okutulan kitap olarak devam ediyor yani. Evet.
0: Bir e, devam ediyor mu bu bu tür kitapları yayınlama sonra yayın macerası nasıl şekillendi
1: onu? Yayın macerası şöyle. Biraz... Bundan <gülüyor> bu yayınlar... özellikle 28 Şubat sürecinde e, çok azaldı, düştü, yani kendimizi devam ettiremez duruma geldik. O zaman biraz daha yelpazeyi açtık. Böyle daha halka mal olmuş kitapları yayınlamaya başladık ek olarak. Örneğin işte diyelim ki bir İslam ilmihali. hali. O zamana kadar yayınlamış. Büyük İslam İlmi hali, Ömen Asülmen. Bunun gibi işte hadis kitaplarını daha çok, işte Buhari, Müslim, Muhtasaları, Yeruz Salih'in benzeri kitaplar, işte Şafi'in Mahalli, Hanefi'in Mahalli, böyle ee, bazı tasavvuf klasikleri, İmam Gazali'nin kitapları. Biz de artık <gülüyor> bu diğer yönümüzü besleyecek, yani yayıncılığımızın maddi anlamda çıkmaza girmesini önleyecek bir açılım yaptık bu şekil. Ama bu deneyim gibi 28 Şubat süreci bizi bu tarafa itti. Tabi bu da aslında hayırlı oldu bugün. Yani öyle ki şu anda mesela bir zamanlar Ömen Aslı As Bilmen Büyük İslam İlmanı kitabı e, böyle 15-20 yayına bir tarafından yayınlanıyor. Çok e, rağbet gören. Bugün biz yayınlıyoruz 3-4 çeşit olarak. Ama bizim dışımızda neredeyse basılmaz oldu.
0: Başka bir yöne doğru daha kalıyor çünkü yayıncılık. Evet, yani dini İslam... yayıncılık önce bir sizin bahsettiğiniz bana da ideolojik içeriği olan eserlerden bir daha dini içerikli eserlere doğru evrildi. Sonra da kültürel yayınlara doğru. Kültürel evet. Yani bu sadece maddi sıkıntıyla mı alakalı? 28 Şubat sonrası bu değişim sizce? Okuyucu kitlesinin değişimi de etkili oldu mu bunda?
1: E zaten okuyucu değişti önce sonra biz maddi sıkıntıya girdik. Hmm. Onlar bizim ürünlerimizi almaz oldu. ilgilenmez oldu. Yani diyelim Fethi Eken'in kitabı. Şimdi ben bir kitap çıkartmıştım. Yani Fethiyeke'nin bir kitabı var. Bir arkadaşla sizin gibi bir dost geldi. Yani konuşuyoruz işte kitap satışının azaldığına falan basın der ki. Fethiyeke'nin bir kitabını aldı. Ee, e, şeydi. Ee, e, İslam Hareketi'nin hastalıkları. Hmm. Şimdi aldı kitabı. Ya dedi arkadaş senin bu kitabın bir okuyucu alması için bir... Zaten Müslüman ön şart. Müslüman olacak, iyi bir Müslüman olacak. Ondan sonra İslam bir çalışmanın önemini kavrayacak. Öyle bir hareketin içine girecek. Çalışma esnasında bir takım sorunlar çıkacak ve bu sorunları çözmek için bir araştırma girecek. Sonra senin bu kitaba talip olacak. Böyle bir kitap. Dolayısıyla yani bayağı bir az insanın ilgilendiği bir alanda biz yayıncılık yapan şuurlu, hareketli dava, dava sahibi cemaat cemiyet içinde yer alan insanların alacağı türden kitaplar üretmiş ise yani şükür tabi bunlar çok faydalı şeyler yani bir özgür ağırlık diye bir şey var yani böyle herkes ürettiği bir kitabın bir özgür ağırlığı başkadır bizim alan kitabı, sağ kitabı başka bir Ağırlık ifade eder bu. Ama ticari değer açısından bakıldığında zaman böyle azın azına hitap eden yayınlarımız var bizim çok. İşte bu 28 Şubat'la birlikte biz biraz daha genele açılma şeyi gördük. Ben o kadar böyle idealist davranıyordum ki. Beyaz Saray'a ilk gittiğimizde 89, tabii elimde yayın yok. Bir tane kitabım var. Bir rahmetli Selahattin abi bana bir kitap getirdi. Çile yayınları o zaman ee, İsmet Çelep Bey yayıncılığı biraz e, gevşetmiş. Kendi basmıyor. Başka yerlere kitaplarını veriyor. Bir kitap getir, Şimdi ismini zikretmeyeceğim. Dedi ki istersen şunu bas dedi. Rahatlarsın dedi. Yani Sat, satışı da olur. Dedim ben kendim yapmadığım kitabı basmam dedim. Böyle ...herkesin bastığı bir kitabı basmak için hmm. buraya gelmedim dedim, basmadım. Tabii bir kitap, ben kitapçıla dışarıdan gelmişim, yani yayıncılar dışarıdan gelmişim daha doğrusu. Yani bir kitabı yapmak ne kadar zaman alın, onlar hiç hesaplamıyoruz tabii. Ondan sonra baktık, ancak ikinci kitabı bir sene sonra falan hazırlayıp çıkarabildik bu arada bir şey yapamamış olduk. Yani o kadar idealist daranıyorum ki kitabın bir mahsuru yok. Sadece ya zaten bunu İşler Yayınları basmış. Ben niye basayım bunu diye. Şimdi öyle düşün yapmıyoruz tabii. Şimdi alıyoruz başkalarının kitaplarını basanların telif olarak gelen kitapları. gelen kitapları alıyoruz. Veya hatta ben kendim teklif ediyorum. Bakıyorum daha önce kitap basılmış, şu an basılmıyor. Mesela İklim Yayınları var. İyi, kapandı onun İslam'ı hayat diye güzel bir kitap var Dört cilt. Baktım piyasada yok. Kendisini aradım Ömer Bey'i. Aldık, bastık. Yani kitap çıksın diye. Ama o birinci dediğim şey tab o zaman gençlik. Ben 24 yaşında yayıncı oldum. Hani öyle paraya falan hiç bakmayan, paranın ne olduğunu doğrusu bilmeyen <gülüyor> Hatta işlerin parayla döndüğünün farkında bile olmayan birisi olarak. <gülüyor> Biz zannediyoruz böyle. Kendi kendine dönüyor böyle. O durumdaydık yani o kadar. Demek ki ben sizi tanıdığımda 32
0: yaşındaymışsınız 97 yılında. Evet. Tanıdım sizi şeyde Beyaz Saray'da. Ee, orada bir dükkanınız vardı. Beyaz Saray'ı biraz anlatabilir misiniz? Yani orası nasıl bir yerdi? sonra Yümni pasajına taşındı ama halen de ismini Beyaz Saray diye alıyoruz. Bir iş ismi Beyaz Saray.
1: Beyaz Saray olamadı. Evet. Beyaz Saray o kadar meşhur ki mesela şöyle dedik. Ravza Yayınları Beyaz Saray Beyazıt İstanbul adresimiz bu. Adam Diyarbakır'dan Adana'dan şuradan bulan kitap isteme için mektupla o zaman kitap istiyorlar. Böyle gelirdi. Okuyucu mektublar da gelirdi. Çok meşhurdu. İlk dini yayıncılığın kümeleştiği bir yer ve o dönem bu Cağaloğlundaki bütün yayıncılar da aşağı yukarı, İslam yayıncılar Beyaz Saray'dan beslenirdi. Tabii. Cumartesi günleri bütün yayıncılar Beyaz Saray'da görürdün. Para almaya gelirler. Yani o zaman o kadar satış vardı ki mesela Cağaloğlu'nda diyen bir adam, bir işanda bir yayıncı 10 tane kitabı var. Bu 10 kitapla yaşayabiliyordu. Niye? Getiriyordu vesaire. İşte bana bırakıyor, bahara bırakıyor, başka 8-10 yere bu kitaplarından işte 3'er 5'er, 10'ar bırakıyor. Ve mutlaka o kitaplardan hafta içi satılıyordu. Hafta sonu oradan geliyordu. Hepsinden birer haftalık bir miktar alıyor evine gidiyordu adam parasını. Yani Beyaz Saray aynı zamanda o dönemki Beyaz Saray şöyle diyebiliriz. Türkiye'deki İslami yayıncılığın kökleşmesi, devam etmesi, yaşamasını bir nefes borusuydu. Sağlayan bir yerdi. Sadece bir e, böyle kitap şey değil. Beyaz Saray'daki yayıncılar çok güçlü değil. Daha çok kitapçı türü kimisi hiç yayın olmayan sadece kitapçılık yapan Bazıları bahar yayınları vardı. Şimdi yine devam ediyor. Oğlu devam ettiriyor. Mehmet Beşbahmen Bey. Ee, onun yeri çok büyüktü. Mesela o daha çok kitap teşhir edebilirdi. Çok müşteri gelirdi bir de. Yani mesela çile yayınları... O biraz kitapçılığa odaklandığı için değişiydi de o yani. Evet. Mesela çile yayınları vardı. Şu kadar bir dükkanda derdi ki bir cumartesi satışıyla bütün haftalık işte personelin şunun bunun e, maaşların haftalıklarını verebilirdik diyor. Öyle bir sirkülasyon var. Çünkü çok eski çok şey vardı. Hatta orası kapandıktan sonra böyle e, yani 10 yıl sonra falan bile o Beyaz Sarayı kitapçıya gelen var. Halen de haber yok kapandığından <gülüyor> Anadolu'dan gelince. Otele gidiyor. Evet. Orası otel oldu değil mi? Otel oldu.
0: Ee, yani bu yayıncıların bir arada olmasının da dolu bir besleyiciliği var orada.
1: Vardı. Kitapçıların bir arada olmasının. Yani bir kültür de. Çarşıydı, olduğu. evet. Yani, e, öyle kültürel e, faaliyetler, yani konferans şubu şeklinde değil ama yani kültürlü insanların buluşma noktası özellikle İsmail Bey vardı Enderun. Hmm. Sonra de devam etti. Yümride'de devam etti ama Yümride o işi yapamadı. Oradayken çok ziyaretçisi geleni, giden mesela Mehmet Mehmet Şevke'deydi, e, ikisi de rahmetli Allah rahmet eylesin. Devamlı gelirdi böyle. Haftada muhakkak bir gün, iki gün gelir muhabbet eder, yapar. E, aynı zamanda tabii tedarik açısından da kitap tedarik. Gerek eski kitaplar, yazma kitaplar o zaman satılırdı. Dersaadet vardı mesela, yazma kitapları, eski kitapları satardı. Bizim Erzurum Hasan hocamız vardı, sonra vefat etti, oğlu o işi tasfiye etti, Türkçe kitaba döndü. Yazma eserler, eski kitaplar, Arapça, Osmanlıca, tıpkı basımlar vesaire. Böyle her şey aslında Beyaz Saray'daydı o zaman. Başka yerlerde çok... Böyle nadirattan yayıncılar vardı. Ana dağıtım da orasıydı. Anadolu'ya kitap satan yer de orasıydı. Sonra tabii iş büyüdü. Beyaz Saray dükkanları küçük kaldı.
0: Hmm. Bütün eski çarşılarda olan problem
1: gibi. Yani. Evet. Onlar daha başka yerlere çıktılar. Diyelim dağıtımcı oldu. Canına büyük bir yer tuttu. Yayıncılığı büyüttü. Canına çıktı başka güzel büyük binalara, yerlere gittiler. Beyaz Saray söndü biraz. Ama okuyucu gidiyordu. En son işte burası Mesut İlmaz'ındı biliyorsunuz. Evet, evet. 28 Şubat sürecinin de şeyiyle e, baskısıyla belki bizi oradan çıkardılar 99 yılında. Öyle ki mahkeme 3 ayda karar verdi yani. Normalde bu tür mahkemeler çok uzun sürer. 2 sene sürer, 3 sene sürer. Bir, emlak şey, bu davalar kolay bitmeyen şeylerdir. Yani ilk ihtarı aralık yaptılar. Aralık ayında bir duruşma. Mart ayında ikinci duruşma tahliye et Kesin tamam. Ee, dağıldı çarşı.
0: Gene en azından yakında bir çarşı bulundu. Yümlü çarşısı mesela Beyaz Saray gibi olmadı ama. Evet. Neydi fark? Niye olmadı?
1: Ya e, orada bilinir bir yerdi. Yani özellikle halk tabanı tarafından. Adresi kaybetti millet. Hmm. ya yani yayıncılık öyle bir şey ki. Kitapçılık... Bakkal gibi, market gibi her gün uğranan bir şey değil. Dediğim gibi, beş yılda, on yılda uğrayan adam bile vardı, arada bir. Çünkü mesela ben Selahattin Özer abinin yerini almış, devralmıştım diyorum ya. Evet. Mesela aradan altı, yedi sene sonra gelip onu soran oluyordu. Evet. Ne oldu, Heh, ne yapıyor, Nerede dedi. Ee, çünkü adam Anadolu'dan bir kere uğramış, bir daha, üç beş sene sonra bir daha işi düşünce İstanbul'a. Bir daha oruyor. Bir alışveriş daha yapayım, birkaç kitap alayım falan gibi. Böyle özelliği var yayıncılığın. Dostluğu baki.
0: Elhamdülillah. Evet. Öyle. Bu kitapçılar ne oldu
1: Anadolu'daki? Hiç takip ettiniz mi onları? Takip ediyorum. Anadolu kitapçılar maalesef bir bir kapandı. Yani mesela eskiden ilçelerde bile birkaç kitapçı vardı. Evet. Özellikle Güneydoğu'nun büyük ilçeleri Mesela Siverek'te benim üç tane müşteri vardı, ayrı üç kitapçı vardı ve buna iyi yeni kitap satan. Gittiğimiz zaman Siverek'te ben mutlaka bir gece misafir ederdiler, çiğ köfte yedirirler falan böyle. Onlar cömertti. Bir tane ilim kitabı verdi Ahmet abi, yani vefatlısı Allah rahmet eylesin. Ben bir de çok gidiyorum, hemen işim acele. ...gitmem lazım diyorum. Ahmet abi de çok teennili adam. Dur diyor kardeşim biraz rahat ol falan. Benim iyiliğime. Hatta bir gün dedi ya senin elini kolunu bağlı köye götüreceğim bizim köye. 15 gün bırakmayacağım. Bir rahat et orada misafirim yok. <gülüyor> oradan bakınca tabii sizin hayatınız çekilmez bir hayat gibi görünüyor. <gülüyor> Sürekli koşturmaca. Koşturmaca tabii. Çantayla gidiyoruz. Hemen diyelim işte... Iı, çok geç olmadan çünkü belli bir saatten sonra başka araba bulamıyorsun ilçelerden özellikle. O zaman otobüsle seyahat ediyorsun. Otobüsle, minibüs, otobüs işte ney bulursak gidiyoruz. Hatta şuna bile ben takılıyordum şimdi mesela Siverek'ten biniyorum minibüse Diyarbakır'a gidiyorum. Yolda yolcu inecek mesela adam otururken parasını vermiyor. İniyor, dönüyor şoförün oraya. ...ücretini veriyor. Şoför burada 3-5 dakika... Kaybediyor. ...ona bile benim kafam... ...takılıyor. Bozuluyorum. Ya bu adam niye... ...şu otururken verseydi de hemen... ...atlayıp... ...devam etsek gibi. O zamanları bile hesaplıyordum. O <gülüyor> kadar. İstanbul'un hızı. Hızı. Çünkü evet mesela Diyarbakır'a gittim de... ...saat yedi de oraya varsam... kitapçı açık bulup... ...o akşam birisiyle işimi bitirebilirim. Ama diyelim 7.30'da gitsem... ...8'de gitsem kapanacak. Ee, o akşam... <gülüyor> Bir iş yapamadan sadece istirahatla geçirmiş oluyorsan yarına sarkacak. O öyle ufak, ufak şey zaman kayıpları büyük kayıplara sebebiyet veriyor. O zaman hızlı tabii. Çok hızlıyız. Yani İstanbul'da hem yayıncılık yapıyorum. Bu arada hem öğretmenlik yapıyorum. Bir dönemde hem öğretmenlik de yaptım.
0: Yani devlet memuriyeti düşünmüyordunuz ama Sonradan.
1: dönüş oldu. Yani onda hikayesi ayrı. Devlet memurluğuna nasıl gittiğimi de söyleyeyim istiyorsan... Tabi tabi. Merak ettik. <gülüyor> Niye oldu öyle? Şimdi yayın evini açtıktan sonra e, o zaman yine bir ne olur ne olmaz öğretmenliğe girmiştim. Yayın evini açtım 15 gün sonra tebliğat geldi. Urfa Suruç İmumatip İstesi meslek dersi, dersleri öğretmenine atanmışız. Ben hiç gitmedim. Başlamadım. Devam ettim. Bir yıl sonra askere gittim. Asker öğretmen olarak. Batman Kozluk'ta bir yatılı bölge okulunda öğretmenlik yaptım. Bir yıl. Yani mecburi. Memuriyet değil bu askerlik. Evet. Ya orada çok e, yani ne diyelim İslam'ı anlatma babından çok bir başarı oldu. O zaman okula mescid açıldı. Hmm. Okul idaresi mecbur kaldı. Öyle anlata anlata. Şimdi yatılı okul olduğu için ben de o zaman evliyim ama hani bir yıl için evi götürmedim. Ee, okulun lojmanda kalıyorum, okulun bahçesindeyiz devamlı işte çıkıyorum akşam Sabah, bahçedeyim, okuldayım yani bir yere gitmiyoruz, kitap okuyorum şu bu işte ee, Kur'an okuyorum Çocuklarla ilgilendik yani Öyle oldu ki sınıfların hepsi namaz kılıyor, öğretmenler gidiyorlar Çocuklar sınırların üstünde namaz kılıyor devamlı bununla manzara karşılaşıyorlar. Mecbur kaldılar bir mescid açılmasına karar verdiler. Mescid açıldı. Sonra bu bir şey yaptı bende. İz bıraktı. Yani bu öğrencilerle yani şimdi davet tebliğ için bir ortam, okul. Bunu görünce dedi ki öğretmen olalım. Öyle. Bu şey benim öğretmen olmama sebebiyet verdi. Bunu da o günkü hatıralarım Gülümün Açtığı Sabah diye bir roman görmüş müydün bilmiyorum. Yok görmedim. Evet. Şu an baskısı yok. Yeni baskı yapıyoruz. O gün Katra yani o o gün Batman'da olan olayların anlatıldığı bir roman hazırladık. Adı da Gülümün Açtığı Sabah. Ee, yani o etkiledi onu demek istiyorum ben çok o olaylar etkiledi. Sonra İki yıl sonra tekrar öğretmen oldum. Bu 28 Şubat sürecinde tek Anadolu'ya gönderildik. O zaman istifa ettim arada. Bu işleri yaparken de Diyarbakır'a şura buraya giderken dediğim gibi o dönem dönem de hem öğretmen hem şey böyle onun için de sıkışık zaman. Yani ha, dönüp geleceksiniz. Gelmem lazım tabii. Mesela diyelim ki hafta sonu 3 günlüğüne çıkmışım. Dört günlüğüne ve e gelip öğretmenliğe başlamazdım falan. Böyle onun için zamanla yarış ediyoruz. Ama bizim Siverekteki abimiz çok teennili şey yok. <gülüyor> Acelesi yok. Sana, sana bir
0: çiğ şey, köyü etmeden bırakmak istemiyor Yok. Şimdi o aynı, kitapçıların en bir kısmı kapandı
1: değil mi? Hepsi kapandı. Şimdi o kitapçıların hemen hemen hepsi kapandı. Ee, bir sebebi aslında... İnternet falan çıktı diyorlar ama o birinci sebep o değil aslında, o da etkili. İslami yayıncılığa ilgi azaldı. Özellikle e, sekülerleşiyor halk. Din şu an her alanda böyle uzak durulan bir şey haline geldi. yani Kaçılan hatta yani tabiri caizse bu şeydi de belli. Ee, sadece yayıncılık alanda değil yani Sokakta da belli bu okul tercihlerinde belli ee, sosyal alan her tarafında belli yani Türkiye maalesef e, dini açıdan iyi yöne gitmiyor. Biraz tarz mı değiştirdi yoksa yani çünkü mesela
0: genel istatistikleri de dini yayınların payı artıyor. Ama tarz mı değiştirdi? Ya, Sizin bastığınız tarzda değil de daha,
1: biliyor musunuz? daha böyle farklı bu, tarzlar mı? Kü, yayıncı, Türkiye'de yayıncılık da artıyor diye gözüküyor ama ne üzerinde? Bandrollerden hareketle bunu söylüyorlar. Doğru. Ee, halbuki e, şimdi diyelim ki ben vahiy kültürünü basıyorum senede 2000 tane ama e, diyelim bir yayıncı bir yasin çeşidinden 100.000 tane basıyor. Yasin Şerif basıyor. Bunu işte sosyete mevlidler şurada burada dağıtıyor. Bunlar da bandrol aldığı için bunlar da dini yayıncılık i̇çine giriyor. içine giriyor. Aldatıcı rakamlar var yani onda her şeyde olduğu gibi. Diğer tarafta da aynı aslında. Böyle ideolojik şey Türkiye'de çöktü. Sadece bizim açımızdan değil. Yani gayri dini kesimde de daha çok böyle popüler kitaplar Basılıyor. basılıyor. Onlardan diyen bir kitabı alırlar. 100 bin bandırıl. Ama bir fikir kitabı. Yani birçok şimdi isimleri zikretmek istemiyorum o kesimin. em reklam olmasın başka türlü anlaşılmasın diye. Ama ideolojik kitaplarda 500 basıyorlar onlarda yani. Evet. Fikir kitapları çok gitmiyor bu tarafta. Da. Yani Türkiye'de aslında hani bu Sedat Simavi'nin bir sözünü naklediyorlar. Hürriyeti kurarken demiş ki 60'lı yıllarda ne de 40 küsürlerde mi kurmuş Hürriyet'i tam bilmiyorum. Evet. Babu Ali'de fikri idam edeceğiz demiş. Hmm. Hürriyet gazetesini kurarken. Bu aslında şu anda gerçek oldu. Yani e, fikir Türkiye'de ne sağda ne solda ne İslamcı kesimde fikriyat bir mana ifade etmiyor artık. Herkes böyle okunan kitaplarda baktığınız zaman böyle. Eften püften günlük e, macera şu, bu. Yani çocukların dini olarak da okullarda merak ettiği şeyler işte ufolar, cinler, şunlar, bunlar. Bunlardan bahsetsen böyle gözleri fal taşı gibi açılıyor. Ama sen namazdan, oruçtan, hacdan, zeketten ölümden, kabirden, ahiretten bahsetsen böyle mayşolar uyuyorlar. yani. <gülüyor>
0: Şimdi aslında aynı zamanda şey de var. Yani bu internet mecrasını siz asıl etken o değil dediniz ama internete doğru bir satış, pazarlama, iletişim mecrasının kayışı da söz konusu. Var. Sizin
1: de böyle girişimleriniz var. Bizim de internet sitemiz bayağı güçlü. İslami kitaplar arasında, Ravza kitap, İslami kitap satan siteler arasında belki bir numaradır. Bayağı güçlü. Satış var ama satış cinsine baktığımız zaman ne satıyoruz? Benzer şeyler yine görebiliyoruz. Bir de şu an tabii yani Arapça da aslında dini bir şey değil, dil ama Kur'an-ı Kerim Arapça olduğu için o da dini şey sayılırsa eğer Arapça eğitimiyle ilgili kitaplar şu an bizim de var o konuda yayınlarımız. Bayağı iyi satıyoruz yani e, Arapça dil ile ilgili kitapları Revaç fazla
0: İlahiyatların sayısının artmasının da etkisi var İlahiyatlar
1: okuyor işte İmam Hatip Bir kısımları okuyor özellikle Medreseler okuyor Tabi Balkanlara Türk Cumhuriyetlere falan buradaki okullara da Satın alıp götürüyorlar Şu an mesela Özbekistan orada bayağı şey Bayağı nüfusu var Özbekistan'da bir 35 milyon kadar herhalde ee, dini piyasanın biraz bu yönüyle açıklığı var, evet. Ama genel şeylerde Türkçe okuyan, tabii Türkiye'nin dışında artık Avrupa'da da bir nüfus var yani, baya bir nüfus. Ee, yani Allah şükür, dini yayıncılık tan bir tümüyle kesilmesi söz konusu değil de bizim şikayetimiz. Yani öncekilere kıyasla bir kıyas yapıyoruz tabii yoksa elbette ki burası İslam ülkesi, halk Müslüman, zaman zaman bazı şeyler halkın fikirlerinde, yaşayışında etki edebilir ama son tercih noktasına geldi mi yine İslam'dan yana tavrını halka koyacaktır. Öyle bir karamsarlık çizmeyelim ama. Tabloyu ortaya çıkamaya çalışıyoruz yani dini kitapların hangi kısmı satılıyor onu ortaya çıkardık ya. Evet. Bir de bir tasavvufun bir bereketi var hmm. Türkiye'de belki dünyada da böyledir bilmiyorum tam. Tasavvuf kitapları her devirde istikrarlı bir satışı var. Bizim yani diyelim ki ben 89 yılında bu işe profesyonel başlamış oldum. O tarihten bugüne mesela bir İhya Ülümüddin'in satmaz olduğunu görmedik. Biz ne kadar ihya getirsek satılır. <gülüyor> i̇hya ediyor. Evet. Gazali özellikle. Gazali bütün kitapları çok revaç bulan bir isim. Yani nasıl bir şeyle yazmışsa, iklasla yazmışsa işte Abdülkadir Geylani onun eserleri benzeri tasavvuf kitaplar işte eskiden klasik olmuş diyelim ki Şemseddin Sivas'ın 4 halifesi biz Türkiye'de işte İbrahim Hakkı'dan Marifetnamesi gibi eserler bunları yayınlayan çokça yayınevi vardı. Mesela Bihiyaül Müddin 6-7 yayınevi çıkarıyor. Aslında 4 ciltlik koca kitap yaklaşık 4000 sayfalık bir kitap. Onu 10 on cilt olarak basan on cilt var, 8 var, muhtelif şeyleri var. Yani bu kadar büyük çaplı bir kitabın e, bu kadar çok yayıncı tarafından yayınlanması demek ki hepsi bu pazarda payını alıyor. Onun e, yaşadığını, satıldığını gösteriyor yani. Evet. evet. Ee,
0: arkada nasıl bir işleyiş var? Siz yani 900'den fazla kitap yayınlamış bir yayıncısınız. Bunun dizgisi, tasarımı, tashihi, çeviri yaptır yapıyorsunuz, yaptırıyorsunuz. Bu mekanizma nasıl işliyor? Nasıl organize ediyorsunuz?
1: Ya bizimki biraz amatör yani çok şey değil. Profesyonel değil ama. Şimdi benim tarzım ben önce yani kitapları ben seçiyorum. Tercüme. Yayın evinin genel yayın yönetmeni sizsiniz. Benim. Yani yakın zamana kadar Musahik'i de bendim aslında. Şimdi daha çoğalınca mecburen dışarıdan bu işleri yaptırıyoruz. Önce yayın olarak ne yayınlayalım? Hangi alanda kitap yayınlayalım? yapar Veya zaman zaman işte bu Arapça kitap satan yerlere gidiyorum yani yerine getirdiniz falan. Yani mütemadiyen bakıyorum, ediyorum. Böyle güzel kitaplar gördükçe bunu tercüme ettirmeliyim diye alıyorum ve bunu tercüme ettiriyoruz. Doğrusu tercim çeşitli arkadaşlar var. Kim misaisse ona veriyoruz artık. Öyle özel bir kadrolu mütercihimiz yok. Dışarıdan artık o gün şartlarda kimi vakti varsa ona veriyoruz. O kitap Dediğiniz gibi önce tercüme de geliyor. Tercümeye gidiyor. Ama bu çok uzun yorucu bir iş. Yani mesela bugün diyen bir gündemde bir kitap var. Bunu alıp bir tercüme veriyorsun. Ne kadar zaman? 6 ay da yaparım diyor ama mesela o sana bazen getiriyor bir buçuk senede. Evet. O iş gündemden de düşmüş oluyor falan. Veya senin hevesin geçmiş oluyor o işten. Öyle uzunluğun için biriken dosyalar da var elimizde. ...ta 20 sene öncesinden yaptırmışız. Zamanında gelmemiş, yayınlanmamış. Veya tercümeyi beğenmemişiz. Tercümenin parasını ödemişiz. Sonra bunu bir okuyalım ne yazmış diye. O gün okumamışız. Tabii geldiği gibi okuma şansımız da yok. Öyle eksik, hatalı bulduğumuz... ...bekleyen var. Bazılar var, iade etmişiz. Bunu tekrar yapıp gönder, geri göndermemiş. Öyleleri var. Ama devam eden şeyde ne oluyor işte eskiden bir de el yazısıyla geliyordu. Hmm. Bunu önce bir dizgiye veriyoruz. Mesela bir şafi fikı yayınladım iki cilt. Batmanlı bir emekli hoca efendi Waiz el yazısıyla bunu yazmış. Ben tercüme ettirmemiştim. Başka bir yayıncıdan devraldım. O da bir böyle İslami terimlerle şeyler İslamî ile ilgisi olmayan birisine vermiş bir dizgiciye yani literatürü hiç dini terimler haberi olmayan dizdirmiş abi kitap bir geldi düzeltme imkanı yok. Her şeyi yaz yanlış <gülüyor> yazmış yani. <gülüyor> Fıkıhta terimler şuna baktım. Yani o Sayfada at o kalemle çıkacak şey bulamıyorsun. Boşluk bulamıyorsun. Bunu bir de yapsan onu tavsiye edecek bir şey yok. Ondan sonra baktım olmuyor. ne tekrar gönderdim. Adam baştan bir daha tercüme eder gibi. Bereket şey biliyordu bilgisayar kullanmayı. Bilgisayarda yazdı geri gönderdi. Böyle şeylere de karşılaşıyoruz. Şimdi ama kolay. Mütercim bunu bilgisayarda yazıyor kontrol yapıyor. Kolay bir şekilde ondan sonra bize geliyor. Biz bunu bir okutuyoruz. Tekrar şeye gitmeden ee, buna ne diyoruz? Redakte diyoruz ama Türkçesi ne denir?
0: Redakte evet. Türkçesi hem ikisine de tahsih deniyor ama aslında tahsih
1: evet. ayrı bir şey. Tahsih ayrı tabii. Ee, bu sonra di, kitap oluyor. PDF'ye çeviriyoruz. Tekrar mütercimle yazarına kolay bir şekilde şimdi gönderiyoruz geriye al bak diyoruz bak kitabın bu Hı. böyle bu şekil işliyor süreç bazıları tabi telif eser telif eserler kolay her şey yazarı özen gösteriyor telifte yani noktası virgülü işte düzgün yazılması bunlar kolay şimdi kolaylaştı yani bir kitabı şu anda geldiği zaman bir haftada çıkarma şansı var. İyi gelmişse, temiz gelmişse. Temiz gelmişse, evet hemen onu bir grafikere yollayıp kitap şekline mizampaj diyoruz ona. Hani. Mizampajını yaptırıp hemen pdf'e çevirip yazarına gönderiyoruz. Bir gecede de o göz atıyor. Yani bazı öyle akademik kitaplar çıkarıyoruz öyle 3-5 günde. Artık eser çıkıyor. Makineler hızlı. Şimdi geçen bir mil sana gittim. Milli gazetenin tesisine. Bir makina gösterdiler. E, gün 24 saatte 1 milyon forma basıyormuş. 16 milyon sayfa basıyor. Evet. 16 milyon sayfa basıyor. Düşün. Bu teknoloji de artık kitap üretmek Ona uygun kitap üretmek kolay. lazım tabii. Onlar zaten bizim kitapları basmaz. Basamaz yani öyle koy tane 5 tanesi zaten bir dakika tutmuyor. Makinanın durması hareket etmesine yazık. O, tabii o bir sürü de kağıt israf eder bu arada o kadar hemen durmaz o. Evet. O kadar hızla gittiği için bir sürü zayiat onlar da kitap bu tür kitap, onlar şey basıyor ders kitapları basılıyor işte büyük kitaplar 1 evet. milyon. Okul kitaplar bile. Türkiye'de herhalde
0: öyle bir 4-5 matbaa ancak var zaten.
1: Evet. O
0: ebatta ama şeydi tabii bu bilgisayar <gülüyor> teknolojilerinin gelişmesi, tasarım programlarının gelişmesi vesaire çok kolaylaştırdı yayıncılığı. Belki hani diğer tarafları zayıflattı fikri tarafları ama işin organizasyon tarafı çok kolaylaştı. Ben internet sitenize de baktım. Gayet kullanışlı, gayet iyi bir internet siteniz. Var. Profesyonel, yani profesyonel yani. bir internet sitesi bizim var, portaldı öyle.
1: Ömer, doğrusu ben de eski kafa biraz böyle pek taraftar değildim ama yeni nesil bu işi yapıyor işte.
0: Siz yani anladığım kadarıyla biraz işi delege ederek dışarıdan geri geldiğinde hizmet alarak bu yayın evini sürdürüyorsunuz. Her şeyi dışarıdan
1: alıyoruz biz hizmet. Yani yayın evinde bizim olan sadece satış personeli var. Onun dışındaki bütün hizmetimizi profesyonellerden alıyoruz. Yani işte dizgici geliyor. Dizgiden kita şeyden kitap geldiği zaman mütercihinden veya bir yazardan. Onu gönderiyoruz dışarıda. Tahsih bunu sayfa başı parası neyse onu ödüyoruz. E, kapağı dışarıda yaptırıyoruz. Bir zampacı dışarıda yaptırıyoruz. Böyle daha iyi. Ben bir ara yanımda da çalıştırdım bir grafiker. E, olmadı. Yani e, üretme zorluğu var şurayı düzelt burayı düzelt diyorsun bir kere deyince maaşlı olunca olmuyor işte yüzek ekşitiyor filan hani kaç kere uğraşacağız gibisine. fakat onu profesyonel yapan insanlardan diyelim ki mesela bir kapağı on kere reddetsek on birinci yapı gönderiyor adam bize yüzek yüz ekşitmiyor çünkü bazı birçok kapağı da hemen ilk kapak yapıyor onaylıyoruz hemen birinci kapağını yani böyle bu işi daha saha olarak diyelim ki bir kişi var sadece kapak yapıyor. Hmm. Kişi kapak yapmak. bir var mizampaj yapıyor. Mizampaj dışında kapak yapmıyor. Dolayısıyla işlerini iyi yapıyorlar. Hızlı yapıyorlar. Maaşlı personelden daha da iyi hizmet sunuyorlar. Daha ekonomik hizmet sunuyorlar. birim maliyeti belki
0: biraz yüksek oluyor ama toplam maliyet düşük. Toplam Öyle düşük. Oluyor. Evet. Sizin meşhur bir defteriniz var. Bu deftere ben de girdim bir ara. Öyle mi? Şimdi baktım o defterde ismimi bulamadım demek ki borcum kalmamış. Borcum kalmamış. Defterin <gülüyor> hikayesini biraz anlatabilir misiniz?
1: Evet tabu kalan en son defterimiz. Ya, tabi eskiden e, Beyaz Saray'da perakende satış yapıyorduk. Ya, dediğim gibi böyle e, bunu da aslında bizim elemanlar yazıyordu. Benim yazma şeyim yok. Bak burada tanıdık bir isim buldum. Ona ölüyüm diyor ki borcunu ödememişsin. Öyle mi? <gülüyor> Benden kitabı alırdı diyelim kaç para 50 lira Param yok sonra al getirirsin diyordum Adam gidiyordu Deftere yazmam ben onu Sonra gelirse geliyor gelmezse gelmez Hatta bu şey olmuş Bu iş yani bayağı da yayılmış Bizim Ömer Kuşçu var Allah selamet versin Selamat pazarlama evet. Karşıda oturuyor Anadolu tarafında o anlatmıştı. Bir gün diyor bir sohbet meclisinde kitaptan söz açıldı. Benim de orada kitapçı olduğumu hani bilen var bilen ama birisi demiş ki ya Ravza yayınları var gidin oradan alın çok ucuz veriyor. Hiç hesaba kitaba da bakmıyor filan. Ee, yani okuyucu da yayılmış bizim bu şeyi. Bir gün hatta birisi geldi dükkana Hollanda'dan gelmiş. Dedi ki direkt havalandan size geldim. İstanbul'a bir günlüğüne geldim dedi. Bir takım işlerim var döneceğim bir gün sonra. Bu arada kitap alacağım. İlk önce sizin dükkana gel. Kitap işini hallediğimde e niye bize geldim? Dedi ki Hollanda'da duydum. Çok ucuz kitap satıyormuşsunuz. Onun için size geldim şeklinde.
0: Ucuz kitabın ötesinde yani
1: o veresiye vermek. Heh. İki yani şeyimiz var. Biz hem bayağı o... ucuz satardık hem de veresiye yazmazdım ben yani. Bu yazılanlar dediğim gibi yanımda çalışan elemanlar yazıyordu. Bu onlar yazıyordu. Onlar kaçırmıyor görev olarak ama ben olduğum zaman ben de alışveriş yapmış sağda. E, pek yazma alışkanlığım yoktu. Böyle verirdim. Derdim sen getirir verirsin. Nitekim öyle getiriyordular. Çocuklar defteri açıyor bulamıyorlar. Borcun yok diyor. O adam ıslak diyor benim borcum var alın diye. Kitap okuyucusu biraz sadıktır yani böyle pek. Ben ona güveniyordum. Ya yani adam dinini öğrenmek için bizden kitap alıyor. Yani Kur'an-ı Kerim alıyor. Tefsir bizden ne alıyor? <gülüyor> Tefsir alıyor, hadis alıyor, dava kitabı alıyor. Ya bu adam bu kitapları alıyor ki şuurlansın. Yani daha kendini olduğundan daha iyi bir mevkiye taşıma için kitap alıyor. E bu bize ihanet etmez. Ben öyle düşünüyordum. Yani borcunu sadık olur getirir. Getirdiler de yani istisnalar elbette ki olur ama e, yanılmadık o işte yani. Kırtasiyeden kurtulmuş olduk bu. <gülüyor> evet ya yani, sizden.
0: <gülüyor> ya sizden kurtulmuş oldunuz ama devam ediyor mu bu?
1: Yok o devam etmiyor. Şimdi ben de sabah bakmıyorum artık. Ee, i̇şler biraz iş bölümü oluyor yani. Şimdi satışı yapanlar başta. Ya sizi kenara aldılar
0: galiba. Ben kenardayım. Bakar <gülüyor> bozuyorsun diye.
1: Ben kenara çek, çekildikten sonra biraz daha. Ekonomik rahatlamadığını gördük.
0: <gülüyor> Peki o dönemlerde böyle hiç yıl sonunu hani verecekleriniz var nihayetinde insanlardan kitap almışsınız, satıyorsunuz. Yıl sonunu git kapatabadığınız yani çok. o dönemler oldu
1: mu? Çok yani, oldu. Çok. Hiç şey dediniz mi ya adamlar borcunu getirseyler yani de kapatsak mı diyelim şeyi. ki yaklaşık şu an yani 89 profesyonel başladığım zaman 31 yıl falan işte bunun 25 yılını hep sıkıntıyla geçirdik yani yaklaşık. Sadece Perekende'den değil, Anadolu'da da, özellikle Anadolu'da, Perekende'de e, ufak bir etkisi vardır ama çok bataklar verdik. Yani e, o zaman çok kitapçı vardı ama dediğimiz gibi, yani bir diyelim ki genç, biraz idali var, biraz da bir şey yapamamanın şeyi var. Ne yapayım? Kitapçı açayım. Şimdi eskiden bir bakkal açardılar ve millet işte işten atılan şey yapamazsa. Bizde de gençler böyle çok kitap evler açılırdı. ideolojik maksatlı şu bu. Bunlar çoğunlukla yaşayamazdı. İflas ediyor. İflas ederken aldığı kitabın bir kısmını satmış, kira vermiş, bir kısmını yemiş. Kapatıyor. Kapatırken açığı var. Kapatacak durumu yok. Borçlarını ödemiyor. Öyle onun için Anadolu'da da o zaman çok batak veriyorduk. Şimdi bu kitapçıların kapanması bize bir ekonomik aslında zorluk getirmedi. Rahatladınız biraz. Evet, bataklarımız <gülüyor> azaldı. <gülüyor> Tabii şimdi, şimdi satışlar büyük firmalara yap. Yani dediğiniz gibi internet satışları var. Şimdi büyük şirketler var. Biz de yayıncıyız. Onlara fatura kesiyoruz. Onlar alıp satıyor kitabımızı. Artık gidip siverekte de kitapçıların peşine koşmuyoruz yani. Bu iyi mi kötü mü? Ee, şöyle din açıdan kötü. Niye? Çünkü oralar aynı zamanda bir davet merkezi kitapçılar. İnsanlar oralarda camiye gitmeyen, gidemeyen. E, herkes e, kitapçıya uğrayabiliyordu çünkü müşteri neticede. Orası kırtasiye de satıyor vesaire. Yani bunlar sivil davet merkezleriydi kapatılması büyük darbe oldu. Bu hükümetin bir de acemiliği var. Birçok konuda olduğu gibi mevcut iktidarın. Kitapçılıkla ilgili çok acemlikler yaptı. Mesela e, kitapçı olmayan yerlerde kitap satışını yasakladı. Ya sen gömlekçi olmayan yerlerde gömlekçi satışını yasaklayıyor musun? Yok. E, ya marketlerde şurada burada her şey satılıyor. Yani kitap camilerin önlerinde çok mesela şeyler vardı. Küçük kitapçılar, seyyar. Bunların çok büyük etkisi vardı. Hem halkın İslamlaşmasında, hem kitaba ulaşmasında, hem kitabın satışında. Şimdi bunlar şu an yasa olarak yasak. Kapandı hepsi. Diyelim ki Mardin Kızıltepe'de bir kitapçı, kitap evi. Ara sokakta bunu kitap evinde satamıyor ama işte bir oğlunu diyelim el arabasının üzerine kırk e, elli çeşit kitap koyarak bir caminin önüne çekiyor. Orada gayet rahat satıyordu. Şimdi bunların hepsi yasaklandı. İmamlar bazı merkez camilerde Anadolu'da orada burada. Evet. Mesela ben hatırlıyorum. Bakırköy, e, Bakırköy'de cami imamı ve Mevzi hangi saatse bilmiyorum. Çeşitli kitaplar satardı. Böyle ayakkabının üstüne koyardı. İst, en azından mesela bir İslam ilmihal, bir yazısı Salim, bir 5-10 kitap. E camiye girip çıkan adam da bu kitaplardan yani beş vakit illa camiye gelen adam değil. Camiye bir sürü bir kereliğin oradan geçerken namaz kılmaya giriyor, işi oluyor filan. Bu kitaplarla yüzle geliyordu. Yani bu şeyin bir an önce de aslında kaldırılması lazım. Kitap her yere satılıyor. Yani korsancılığı önleme amaçlı. Yapıldı bu. Yapıldı ama korsancılık zaten şu anda zor bir şey bizim din kitapta. Çünkü şey yok. Cazibesi yok. Korsan basmak için besteler olacak ki bir kitap yani senede 20 bin, 30 bin, 50 bin satacak da korsancı bunu bassın. Bin basılan kitabı en korsan korsanı yapacaklar. <gülüyor> kime pazarlayacak? <gülüyor>
0: bu bir bu bir film var. Neredesin Filiz diye. Orada bir sahne var. Diyor ki ya filmin diyor şeylerini bile bize e, e, iade etmişler diyor. Korsanlarını bile bize iade etmişler. <gülüyor> yani bin bastık iki bin tane iade geliyor diyor. Kimse basmaz korsanda.
1: Yok ee, şu an din kitabının şey... cazibesi. Korsanlık cazibesi kalmadı. Bir ara bastılar. Mesela <gülüyor> Emine olun kitapları çok gittiği dönem. Çok korsan bastılar. Mesela Ekim ol İsmail'in Minyel Abdullah'ını korsan bastılar. Necip Fazıl'ın Çileği falan böyle. Bazı kitaplar o zamanlar basıldı. Ama şimdi hiçbirisinin cazibesi yok. Korsan basılacak.
0: Evet. Hiç yıllar sonra dönüp böyle e, borcunu ödemeye gelen oldu mu? Çok. Ya da borcunu ödemeye teşebbüs edin. Birkaç tane anlatabilir misiniz?
1: Yani rüyasına gelenler var dedim. Yani hocam rüyada gördüm borcumu hatırladım diyor seni rüyada gördüm diyen <gülüyor> mesela bir tanesi saltır Almanya'dan aradı dedi ki kaç sene önce almışsa artık hocam dedi çok zaman geçti rüyama geldin dedi sen borcumu hatırladım dedi hesap numarası gönder para göndereceğim ya dedim helal olsun önemli değil zaten bizim şu anda öyle Allah aşkına durumumuz iyi
0: Evet, bir de almak istemezdiniz yani evet. borç borcu ödemeye geldiğinde evet. de böyle yani 100 lira var 50'sini ver gerisi kalsın derdiniz yani.
1: Evet. Sonra gönderdi mesela numarası 500 mark, şey 500 euro gönderdi Demek ki bayağı bir para varmış üzerinde. Böyle dürüstler var. Bazıları da ama böyle e, hakkını fazla şey yapmayan. Mesela bir Yine hatırladığım bir şey. Birisine İslam tarihi iki kişi gelmiştiler. Aynı iş yerinde çalışıyormuşlar. İki takım İslam tarihi aldılar birer tane. Asım Kökselen o zaman. 12 cilt. 15 liraya vermişim ben. 5 lirasını ödemişler. 5'e er lirasını. 10 lirası kalmış. Aradan tabii kaç sene geçmişse aradılar. Dediler böyle böyle bir kitap almıştık. Borcumuz var 20 lira. Ne almıştınız dedim. İslam tarihi. Kaç almıştınız 15'e. Kaçını 5'ini vermiştiniz. Bana dedim ki arkadaş şimdi İslam tarihini biz 300 liraya satıyoruz. Üçte birini vermişsin. 100 lirasını düşersek 200 lira kaldı. 200 lira borcun aslında senin Dedi ki yok ben onu ödemem. Aslında desek ki ya telefon açsa. Borç var ama ödeyemiyoruz, herhal edeceğiz, bir şey yok ki bunun. Adam almış, durumu yok. söz ki ya 20 alasın ya da almazsın. Dedim almıyorum, Ee almazsın almaydı, kapattı gitti. Böylelerde nadiren var, maalesef. Böyle geriye dönüp baktığınızda
0: 31 yıl geçmiş. Öncesinde kitapçılık da var, yaptığınız. Birkaç cümleyle özetleseniz yayıncılık macerasını
1: ne söylersiniz? Evet, şöyle diyeyim. Ben perakendecilik ve Anadolu'da kitap satışında çok zaman kaybettim. Diyorum keşke yani kitap perakende işiyle uğraşmadan ee, bu işle zamanımı ayırsaymışım, yani yayıncılığa daha çok yayın daha fazla faydalı daha işler yapabilirdik. Ama bunlar biliyorsunuz size geriye doğru bu keşkeler şeytanın şeyi insanı üzmek için kullandığı bir vasıta onları geçmek lazım. Yani yayıncılık yapmasaydım ne yapardım diye bazen aklına geldim. Keşke daha fazla bir şey. Medrese hocalığı benim çok e, özlem duyduğum bir şey. Hatta bir gün Tüllü'ye gitmiştim. Tek gittim o gün. Zaman zaman arkadaşlarla gittiğimiz oluyor ama böyle o mezarlıklar gezerken Tüllo biliyorsun çok ya, e, mevcut evlerden çok mezarlıklar var. Evet. Böyle Mezarla açılan bir kapının açık bir kapı var böyle bir katlı bir molla yeşillik o zaman bahar böyle bir karış yeşil var ya. eline bir kitap almış böyle ezber yapıyor. ya Öyle hoşuma gittik dedim yani her şeyi bırakıp gelip böyle burada bunlarla olmak lazım diye. Medrese hocalığını, talebeliğini çok arzu duydum hep. Bu birinci tercihim o aslında idi. Onu yapamadık. Yayıncılıktan ben haz duydum. Dediğim gibi böyle bir sanayici olsam, bir mobilya mağazam olsa, bir beyaz eşya mağazam olsa, böyle çok milyonlar kazanmış olsaydım hiçbir mana ifade etmezdi. Yani. İnsan hakikaten yaşlandıkça şu an biz de yaşlandık epey. Allah, Allah razı olsun. Yani paranın bir şey ifade etmediğini görüyorsun. Yani sahip olduğun şu gayrimenkul, bu gayrimenkul bir, bir şey değil yani. Ama benim için bu yayınladığım kitaplar bir şey ifade ediyor şu an. allah Teala yani tabi insan riyayla bir şey yaparsa ahirete götüremez ama belki birilen duası yani yaptığımız amellerinde salih olması için riyadan uzak olması lazım dünyadan ağrıyı yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. İşte bir böbürlenmek, bir kitaptan böyle yayıncıyım, şöyle demek Bu da ayrı bir hastalık. Ahirette bir şey götürebilirsek bunlardan ne mutlu bize. Gerisi İke'ye. İlk kitapçının tabelasına yazdığınız
0: belki Gençliğin Mektebi olmayı başardınız diyelim. İnşallah. pek çok gence, pek çok insana dokundunuz Türkiye'de. Bugün Ravza yayınları deyince bir e, isim, bir ekol geliyor akla. Ee, teşekkür ediyoruz bugün bu tecrübeyi bizimle paylaştığınız için.
1: Allah razı olsun. Biz de teşekkür ediyoruz. Ee... Teşekkür ediyoruz.